0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Sales Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und wer das Video schaut, sieht ihn schon. Und sieht vor allem im Vordergrund ein Buch, was er geschrieben hat. Und ich glaube, das ist genau das Wort, mit dem man diesen jungen Mann in Verbindung bringt, nämlich das Wort Erfolg. Ja, bei mir zu Gast heute im Sales Podcast und im Sales Interview, Julian Backhaus. Danke Julian, dir an alle. Ja. <lacht> Julian, äh, ja, ist Verleger, ist, ähm, ist äh, Unternehmer. Und ist 32 Jahre jung, also ein Jung-Unternehmer könnte man fast sagen. Ja, wenn man will. <lacht> genau. Und Julian hat, glaube ich, ich habe vorhin irgendwie so gehört, vier Unternehmen mittlerweile gegründet.
1: Ja, gegründet habe ich schon mehr, aber aktuell gehören mir vier Unternehmen, ja. Ja, erzähl mal, was machst du? Was macht Julian Backhaus? Also ich bin ja ursprünglich aus dem Marketing gekommen und hatte mit einer Marketingfirma angefangen. So Werbeagentur, klassischer Bauchladen. Wurde auch recht erfolgreich, hatten wir auch internationale Kunden in New York und so Co und ähm, haben unter anderem viel auch für die Medien gemacht und da kam meine Leidenschaft, die ich eigentlich auch schon in meiner Jugend entdeckt hatte, aber dann so ein bisschen schleifen hab lassen, diese diese Medienleidenschaft zum Beruf zu machen, das wollte ich unbedingt mhm. und deswegen habe ich dann irgendwann auch die Agentur verkauft, recht spät eigentlich, habe also lange parallel laufen lassen, weil ich immer so Freund vom Butter und Brotgeschäft bin, so ne? überall wo Geld reinkommt nimmst du mit, aber irgendwann wurde es natürlich dann vom, vom 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 Aufwand unsinnig. Und dadurch kam dann äh, diese Idee, Zeitschriften zu machen, weil diese Unterhaltungsleidenschaft und diese Kommunikationsleidenschaft, die ich schon immer so in mir trage, kann ich da wirklich am besten aufs Parkett bringen, noch besser als damals im Agentursektor. Äh, das heißt aber, du warst ja dann eigentlich auch schon recht früh Verkäufer, kann man sagen, oder? Ich habe mich mit 18 ja selbstständig gemacht, schon damals neben meiner Berufsausbildung, so in den Abendstunden und am Wochenende und so weiter, habe versucht, mir so eine kleine Firma aufzubauen und habe eigentlich ja schon damals auf dem Wochenmarkt, wo ich sozusagen gejobbt habe, schon gelernt, wie man Sachen an den Mann bringt, ne?
0: Ja. Das das finde ich total spannend. Also jeden jemand so fragt, der irgendwie im Sales Business ist, der kann dann irgendwie die Geschichte erzählen, so ja, ich habe schon irgendwie relativ früh irgendwas verkauft. Ne? Also ich kann mich auch erinnern, ich habe in der Schule auch schon irgendwie angefangen mm -hmm. zu verkaufen. Also Sachen, die erlaubt waren natürlich. Ja, ja. Und das ist so spannend, ne? Aber wenn man so Leuten zuhört, die sagen so, ja, ich bin Unternehmer. Die hatten relativ früh schon so diesen Drang, haben gesagt, so Mensch, ich habe jetzt auch rausgehört, so Geld verdienen. Ne? Und haben gedacht, so Mensch, ich kann vielleicht in irgendeiner Art und Weise mit meinen Talenten Menschen überzeugen, meine Produkte, meine Dienstleistungen ähm, irgendwie zu kaufen. Hm. Nun ist ja mit dir, hatte ich ja schon kurz erwähnt, ganz stark das Thema verknüpft Erfolg. Mhm. Warum? Weil du natürlich einmal diese tolle Zeitschrift äh, als Verleger herausgebracht hast, mhm. das Magazin Erfolg, was ja viele äh, wahrscheinlich hin und wieder sehen an den Buchhandlungen und Zeitschriften lehnen. Und seit kurzem auch dieses tolle Buch ist ja auch irgendwie logisch, oder? Ja, also, nee. oder? Weil ja. Ich Zeitschrift, bei ich erste Zeitschrift, dann mache ich ein Buch. Ja, danach mache ich eine Verfilmung in Hollywood. <lacht> eine dann, Verfilmung, ja. oder? Ja, also, so ist ja also, dieses Thema Erfolg, das verbindet man mit deinen Namen. Und äh, kannst du dich an eines deiner ersten Erfolgserlebnisse erinnern?
1: Boah, mein Alter. Das ist aber eine gute Frage, die ich bisher auch echt noch nicht gehört habe. Ach, bis ich da irgendwo gestöbert habe in meinem Kämmerlein da oben. Mein erstes Erfolgserlebnis. Boah.
0: Ähm, nee, schwierig. Also Erfolg ist ja, kann man ja unterschiedlich definieren, logischerweise. Ja, 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 also ja, Erfolg ist ja in unterschiedlichen ja, ja, Bereichen. Also genau. ist ja unternehmerisch, aber vielleicht auch ein Erfolg ist ja vielleicht auch die erste Freundin die man <lacht> hat. Das ist ja sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass das
1: gewesen ist. ah oh, Mensch. Vielleicht war es mit 14 oder 15, wo ich mich jetzt daran erinnern kann, wo, wo wir. ah oh, Mensch. Weiß ich gar nicht. Ne, ob ich das erzählen darf, weiß ich gar nicht. Hört keiner zu. Also <lacht> ist, Hat keiner äh, zu. Nee, wir, sind ganz, wir sind ganz unter uns. Ne? Wir haben damals so eine kleine Privatarmee aufgebaut. Okay. Ja, ja, ja. Wir waren so Bundeswehrfans. Oha. Und haben, haben alte Bestände von der Bundeswehr aufgekauft.
0: Okay.
1: Und haben sozusagen all unsere Leute rekrutiert und haben die dann eingekleidet. Und, ähm, und haben dann alles... Was, was ging, äh, vom Staat gefälscht, damit wir also möglichst authentisch rüberkommen. Das ist natürlich verboten. Oha. Ne? Uh -huh. Ja, ja, das ist uh -huh. leider nicht uh -huh. erlaubt. Keinen dann Namen. Irgendwann <lacht> kam dann die Kriminalpolizei und gesagt, was ihr hier macht, das ist aber so nicht richtig. Und ähm, Nee, aber das, das war, glaube ich, so, wo wir so richtig mit Organisation und, ah, und okay. Rekrutierung und irgendwie Leute äh, in die Linie bringen und... Also so, das war ja so wie so ein kleines Unternehmen eigentlich. Ja. Ne? Weißt du da so die Mastermind dahinter?
0: Oder? Ich war die, ich war der
1: Erfinder sozusagen, ja, okay. habe das mit einem Freund zusammen gemacht und der hatte auch noch bessere Zugänge zur Bundeswehr als ich familiär bedingt und ähm,
0: ja, so kam das alles. Das ist spannend, weil da hört man ja auch wieder raus, ne? so organisieren, ich möchte was organisieren, rekrutieren. Yeah. Menschen irgendwie dazu bringen, etwas zu tun, mm -hmm. eine Gruppe zusammenzubringen, genau. dass am Ende was rauskommt. Genau. Das war ja dann Alle schon, mit 14 war das ja schon irgendwo in dir drin. Ne? Ja, also, ja. also lass mal irgendwas zusammen machen. Ne? Genau. So. Haben wir vorher auch schon
1: gemacht. Ich habe vorher auch schon mal so Kinderfirmen gegründet, auch schon als kleiner Bengel und so weiter. Eine Bank hatte ich schon oder sowas. Aber da war das so zum ersten Mal so richtig mit Ordnern und Akten und Meine Güte. Wasser, alles so was dazugehört. Ne? Ja, ja. Vereinskasse, <lacht> <Für eins>. <lacht> <lacht> wo jeder einzahlen musste, ja. war natürlich auch nicht richtig, Idee. ist egal. Und ähm,
0: wie, kann man, wie warst du so in der Schule? Schlecht. Ja. <lacht> Mittelmäßig bis ja. schlecht. Das finde ich total spannend. Ja. Also das ist, also ich ich habe ja nun auch drei Söhne und äh, ich hoffe, die hören nicht zu. Ähm, aber es ist ja wirklich immer so, dass sehr erfolgreiche Menschen mhm. meistens mit diesem Thema Schule nicht so viel anfangen können. Total. Ich habe gerade die
1: Biografie von Rossmann <lacht> ja. gelesen, hier, von Dirk Rossmann, war ja. auch Katastrophe. Ja. Äh,
0: was glaubst du, woran liegt das?
1: Ich glaube, ich glaub, es liegt gar nicht daran, dass wir dumm sind, sondern dass wir diesen, dass wir diesen Selbstbestimmungsdrang ah, haben okay. und uns gefälligst nicht diktieren lassen, was wir jetzt zu tun und zu machen haben. Ich glaube, mhm. daran liegt das ja. eher. Ne? Ja. Also so und natürlich, kleine, dass man seine Ganze. Ressourcen, ja. dass man seine geistigen Ressourcen immer fokussiert ja. auf bestimmte Bereiche. Und okay. auch die meisten hatten ja irgendwo ein Fach, wo sie gut drin waren oder so ähnlich. Ne? War bei mir auch so in diesem Kommunikationsbereich und so. Ja. Ne? Da war ich immer gut an allem schlecht, an allen anderen schlecht. Und ähm, ja, ich glaube, daran liegt das. Ein bisschen diesen Freiheitsdrang,
0: von wegen, hört auf mir hier zu sagen, was ich machen soll. Wann wusstest du schon so ungefähr, was du mit deinem Leben mal machen wirst? Als junger Mensch? Hm. Hast du ja schon früh wieder darüber drüber gemacht. Hast du einen Plan, wo du sagst, da halte ich heute immer noch dran fest? Ach naja, also
1: ich habe schon immer als Kind gesagt, ich will mal irgendwas selber machen. Also ja. ich will keinen Chef haben oder so. Ich will einfach selber irgendwie bestimmen, wo es lang geht. Okay. Ähm, und dann habe ich... Also Mit 18 auf jeden Fall. Mit 18 am ersten Ausbildungstag habe ich gesagt, das hier äh, ich ziehe das jetzt durch, weil ich bin ein harter Junge, aber danach nie wieder. Was war das für eine Ausbildung äh, zum Kaufmann? Automobilkaufmann, ja, okay. Und ähm, weil da hast du dann auch wieder das Schulthema. Jedermann sagt den ganzen okay. Tag, was du machen sollst, ne? das ist äh, und wo du wo du wann zu sein hast. Und, und richtig und Autos verkauft hast du dann auch. Oder? Nee, das ist nee. das Problem bei ja, Automobilkaufmann. Okay. Ah, ja. Ich dachte ja auch, Mensch, du ah, ja. lernst du Autos verkaufen. Okay. Stimmt aber gar nicht. Als Kaufmann lernst du nur, wie man Bilanzen macht und Rechnungen ja. schreibt und, und okay. Faktura und diesen ganzen Mist. Ja. Und deswegen ähm, war, das, war das gar nicht so prickelnd. Immer wenn ich mal in den Verkauf durfte, habe ich auch ja. meinen Spaß gehabt. So, ne? okay. Aber das war leider viel zu selten. Nee, aber da wusste ich das schon. Da habe ich mir dann ja nebenbei auch schon meinen Gewerbeschein geholt und habe mir selber ein bisschen was angeschoben. Man ja. hatte dann ja sozusagen drei Jahre Zeit, ne, wo ich ja. mich... Äh, wo ich nicht viel Verpflichtungen hatte. Ne? Das
0: heißt, nach der Ausbildung hast du dich gleich selbstständig gemacht? Und nach der Ausbildung konnte ja. ich
1: dann sozusagen von diesem, von diesem Geld, was ich mir da während der Zeit aufgebaut habe, auch schon gut leben und habe dann gesagt, so jetzt rocke ich 24 äh, Stunden am Tag. Ne? Ja. Mhm. Hast du keine Angst gehabt, dich selbstständig zu machen? Nee, gar nicht. Nee, nee ich, bin, ich, ich, bin so ein, ich kann auch von Luft und Liebe leben. Echt? Ja, ja, okay. echt. Ja, ja. Geld interessiert <lacht> mich nicht so sehr, das, das war immer zweidringig. Okay.
0: Ist das vielleicht so eines der, der ja, Erfolgsfaktoren, wenn man sagt, so, ich will Unternehmer sein, selbstständig sein? sondern man sagt, macht dir vielleicht nicht so viel Kopf, weil man ja doch in Deutschland vielleicht doch eher so Sicherheits Ich persönlich hat. bin der, ich
1: bin persönlich bin der Meinung. Ja. Ähm,
0: man ist aber ja auch so
1: ein Typ, wie man ist. Also okay. man kommt ja auch seine Haut nicht raus. Also ich habe auch viele super erfolgreiche kennengelernt. Ein paar stehen ja auch in dem Buch drin. Mhm. Denen war Geld immer extrem wichtig. Mhm. Die haben immer auch, du hast ja unterschiedliche Motivationssysteme. Ja. Der eine ist erfolgreich, weil er sich Sicherheit schaffen will. Mhm. Der andere ist erfolgreich, weil er einfach kreativ sich ausleben will und so, so wie ich. Mhm. Nicht? Und also da gibt es ja Unterschiede. Der eine will die, die Welt beherrschen, ne? der hat dann wieder ein anderes Motivationssystem. Also da, da, da muss man einfach auch wissen, wer bin ich eigentlich so ne? und warum mache ich den ganzen Unsinn eigentlich. Ja, ne? okay. Und die einen, die sind die Hamster, ja, ja. die hamstern alles, damit sie irgendwie in Sicherheit leben mhm. können. Und die anderen, die, die hauen das auch gleich wieder raus und mhm. denken mal an diese ganzen Amazons und Facebooks ja. und so weiter. Die haben das nicht wegen Geld gemacht. Ja. Weil sonst hätten die da nicht Milliarden Verluste die ganzen ersten Jahre hingenommen. Hätten mhm. die nicht gemacht. Mhm. Dann wären die lieber irgendwo in einem kleineren Rahmen und hätten ein paar Millionen irgendwie angehäuft. Und, mhm. Aber die haben ja Milliarden riskiert. Die haben ja ihre komplette Existenz auf, äh, auf, die, auf die Linie da geschoben. Mhm. Ne?
0: Und äh, wenn man da an diesen Anfang deiner Selbstständigkeit noch mal hingeht, gab es da irgendwelche Vorbilder so für dich, wo du gesagt hast, so an, nach denen hast du dich so gerichtet, oder hast du dir völlig alles selbst ausgedacht? Nein, also, also ich gedacht? glaube, niemand denkt sich okay. irgendwas selber aus. Ja. Das, das, kann ich mir nicht vorstellen, weil letztendlich labern
1: wir den ganzen Tag nur irgendwas nach, was wir mal irgendwo gehört haben. Ah, ja, okay. Ich meine, wir sind ja als leere Festplatte kommen wir auf die Welt und dann werden wir bespielt mhm. und das rezitieren wir irgendwann. Mhm. Und ich habe äh, mich schon orientiert auch so an größeren Nummern. Um, wen ich vom Spieltrieb immer sehr interessant fand, war der Richard Branson mhm. aus, aus UK. Äh, habe ich viele Bücher von ihm gelesen. Ähm, so von, von Selbstbewusstsein und, und Verhandlungstaktik und so, fand ich Trump immer sehr interessant. Mhm. Habe ich auch alle Bücher gelesen. Und so von den Deutschen, ich habe ich hab früh auch Hermann Scherer angefangen zu lesen, mhm. weil ich weil ich das auch so mit diesem Marketing und so, was der so an Ideen reingebracht hat, auch mhm. gerade so für Kleinere oder Mittelständler, fand ich immer sehr interessant. Ähm, gab viele, mhm. gab viele, klar, so diese typischen, ich sag mal, Jörg Lör und so, ne? mhm. das äh, Enkelmann und wie so alle hießen damals.
0: Mhm. Klar. Und dein persönliches Umfeld, deine Freunde, Familie, Bekanntenkreise und so weiter, haben die dich eher gefördert dazu oder haben die dich abgehalten? Oder Weder noch, Rolle das war eigentlich ziemlich oder, neutral. Ja. Also
1: mein familiäres Umfeld war immer selbstständig, okay. also selber fürs Butter und Brot sorgen, das fand ich immer gut und mhm. habe gesagt, klar, macht irgendwie Sinn. Mhm. Sich da nicht abhängig von jemandem zu machen, sondern selber den Ton anzugeben. Und deswegen hat mich das sicherlich auch in diese Richtung sozusagen denken lassen. Mhm. Ja, okay. glaube ich schon. Ich glaube, das fällt jemandem, der
0: aus einem selbstständigen Haushalt kommt, leichter als jemand, der vielleicht aus einem Beamtenhaushalt kommt. Ne? Mhm. Ja, aber es gibt ja manchmal Menschen, die kommen dann halt aus so einer Arbeiterfamilie und sagen so, nee, wir hatten es eigentlich immer schwer gehabt und da wollte ich eigentlich immer raus. Ne? Ja. Und die sagen so, das, das will ich auf keinen Fall, deswegen möchte ich mein Leben irgendwie mhm. anders führen. Ne? Und sagt so, das ist eher so der Antrieb für mich. Ne? Finde ich gut. Oder es gibt vielleicht Menschen, die haben vielleicht im Umfeld jemanden gehabt, wo die sagt, Mensch, der hat immer ein tolles Auto gefahren oder mhm. da wollte ich auch irgendwie hin oder der hat einen tollen mhm. Beruf, kommt immer rum und Deswegen wollte ich das auch machen. Also es mhm. gibt ja so verschiedene <lacht> Typen von Menschen, die uns vielleicht irgendwie dazu bringen, dass wir das tun, was wir machen. Das stimmt. Und äh, wie du schon sagst, die, die wenigsten <lacht> haben ja schon so, so einen festgelegten Lebensplan mit nee. in die Wiege gelegt. Sondern nee. werden ja irgendwo beeinflusst von, von dem Umfeld, in dem ja. wir leben. Ne? So, mhm. und, und dann sagt der eine, ich will das nicht. Und der andere sagt, doch, genau das will ich das habe ich irgendwo gesehen und deswegen zieht mich das magisch an mm -hmm. na, und deswegen mache ich das gerne. Ne? Mm -hmm. Oder Verkäufer, na, wenn man jetzt so überlegt, so, warum werden Verkäufer Verkäufer? Also, das ist überhaupt eine gute Frage. Das ist eine ganz spannende Frage. <lacht> das, äh, ja, zumal ja der, der Beruf des Verkäufers ja jetzt auch nicht so, so ein wahnsinniges Ansehen in Deutschland hat. Das also, wenn du sagst, so, ja, ich bin Verkäufer, so, ne, wo du sagst, so, boah, das ist ja toll, der ist Verkäufer. Es also, ist ja eher immer umgekehrt, dass Menschen sagen, so. Oh, ich weiß ja, also ich könnte das nicht. Ne? Also, mhm. die, also, du wirst schon bewundert, manchmal so ein bisschen, so als Verkäufer, wo sie sagen, so mhm. toll, dass du es das machst, aber mhm. ich könnte das nicht. Also, sagt man sich dann eher so: Naja, gut, wenn das so gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist, der Beruf des Verkäufers, dann mache ich es lieber nicht. Ne? Ja. Also, und dann gibt es ja manchmal Verkäufer, so, bei mir war es auf jeden Fall so der Fall, wo man sagt, so, ich kann nichts anderes. Mhm. Aber ist so? Ja. Ich, man merkt relativ schnell so gut, ich kann irgendwie vielleicht mit Leuten, ich kann Menschen überzeugen, ich kann Abschlüsse machen und so weiter, aber ich kann sonst nicht viel. Ich kann mhm. jetzt kein Ingenieurstudium machen so oder so. Ja. Und da gibt es ja so unterschiedliche Ansätze, warum Verkäufer Verkäufer werden. Ja. ja, ja. Auf der anderen Seite ist es ja nur auch so, dass diese, diese Fähigkeit des Verkaufens ja irgendwo auch jeder Unternehmer ja auch irgendwo braucht. Ja, na logisch. Ja. Also überhaupt wäre diese Welt ja gar nicht so, wie sie heute
1: wäre, wenn es keine Menschen gäbe oder gegeben hätte, die nicht in der Lage wären, andere zu überzeugen. Ja. Weil das ist ja, ich meine, Verkäufer ist dann ja letztendlich nur ein Beruf. Aber was dahinter steht, ist ja, dass ich eine Idee verkaufen kann, dass ich jemanden anders überzeugen kann von einer Sache. Ne? Ja. ja.
0: Jesus war ein gutes Beispiel. Ein Topverkäufer. Top ja, ein Top <lacht> Top äh, Ja, und das ist so spannend, wenn man so sagt: Ja, ich bin ja kein Verkäufer. Und in Wirklichkeit, äh, irgendwo muss es vielleicht das falsche Wort, aber mhm. irgendwo ist es gut, wenn jeder verkäuferische Fähigkeiten hat. Mhm. Allein beim Bewerbungsgespräch ne, muss man sich ja auch gut verkaufen können. Beispiel, ne? ja. Oder wenn ich Gespräche mit Investoren habe, wenn ich Gespräche mit Geschäftspartnern habe, mhm. wenn ich äh, Gespräche mit Lieferanten habe und so weiter, muss mhm. ich ja irgendwo auch diese Fähigkeiten ja haben, ein Verkäufer zu sein. Ne? Und ja. äh, jetzt hast du ja nun schon, äh, bist du ja, sag ich mal, nach deiner Lehre 18, 19 oder so, hast du dich selbstständig gemacht. Jetzt bist du ja schon, sage ich mal, locker äh, 12, 13, ja. 14 Jahre selbstständig. Mhm. In dieser Zeit... Was glaubst du, oder wie würdest du das beschreiben, was hat sich da geändert, wenn du mal so den Blick auf die Art und Weise, wie wir verkaufen, Vertrieb machen, was würdest du sagen, hat sich da verändert in dieser Zeit? Ich glaube, es ist ganz, ganz viel Branding dazu gekommen. Okay. Ne? Also es gibt ja
1: immer den Unterschied, ob ich, ich sag mal, jetzt so ein Performance-Verkäufer bin, ich verkaufe irgendwas, was keiner kennt mhm. und muss den wirklich überzeugen und muss dem von A bis Z erstmal alles erklären, dass derjenige im Bilde ist. Oder ich habe halt eine Marke im Hintergrund. Das heißt, jemand, der, also ein Unternehmen zum Beispiel oder ein Unternehmer, der sich auch darauf konzentriert hat, seine Marke zu, zu bauen, sozusagen, mhm. bekannt zu machen, attraktiv zu machen, einen Sogeffekt zu erstellen. Und das machen ja mittlerweile echt viele auch über die sozialen Medien sehr gut. Ich würde behaupten, ich habe auch ganz viel über die sozialen Medien gemacht, weil es ein Medium mit leichtem Zugang ist. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, schon verändert. Wo man damals vielleicht noch gesagt hat, naja, Social Media mhm. ist so ein bisschen nebenbei. Mhm. Würde ich heute sagen, ist ein, extrem, ähm, ein extremer Bestimmungsfaktor, ob ich mich mit meinem Produkt von einem anderen Produkt dadurch vielleicht unterscheide. Mhm. Dass ich die bessere, attraktivere Marke habe, wo man mhm. sagt, naja, wenn ich mich zwischen No-Name und Marke entscheiden kann, vielleicht sogar ungefähr derselbe Preis, dann entscheide ich mich doch gerne für die Marke. Warum ist das mhm. psychologisch so? Einmal, was der Mensch kennt, das findet er gut. Mhm. Und was er nicht kennt, findet er nicht gut. Und, ähm, und der sagt sich äh, im Hinterkopf auch, der, der die große Marke hat, der hat auch mehr zu verlieren. Mhm. Okay. So wie die Allianz. Die Allianz mhm. bezahlt ja alles. Mhm. Warum? Weil sie einen Ruf zu verlieren haben. Und irgendeine so No-Name-Versicherung, die kann da ja <lacht> darauf scheißen. Die sagt, ja, pff, uns kennt auch okay. keiner. <lacht> ja. So, ne?
0: ja, also Marke ist wichtig, okay. Ähm Hast du damals vielleicht, wo du angefangen hast, auch noch Aufträge per Fax irgendwie bekommen? Na, <lacht> nö, würde ich jetzt nicht War sagen. Nicht so. okay. Okay. Also wir haben zwar noch viel mit Fax gemacht. Okay.
1: Äh, wir kriegen auch heute noch Faxe. Ja, ja. ja. Also okay. die Verlagsbranche ist immer noch sehr antiquiert und okay, da läuft ja? immer
0: noch viel mit handschriftlichen okay. und Faxen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, also Marke ist fürs Unternehmen wichtig geworden. Was würdest du sagen jetzt in Bezug auf die die, die Person des Verkäufers? Äh, was muss der heute mitbringen, was er vielleicht früher nicht so sehr mitbringen musste, also was ist heute also für Anforderungen an die Person Ich glaub, Ehrlichkeit. Ja, ich glaube Ehrlichkeit, weil du heute als Verkäufer spannend, ja. nicht mehr
1: so gut lügen kannst. Ja, ja. Warum? Weil alles nachvollziehbar ja. ist. Ne? Alles steht im Netz irgendwo irgendwie und äh, die anderen Kunden, die du sonst als früh, also mhm. in den 80ern hast du von den anderen Kunden ja nie mhm. irgendwas mitgekriegt. Mhm. Mhm. Heute unterhalten die sich online Genau. Ne? und ja. sagen, Mensch, ich habe das Produkt jetzt gerade gekauft, was hast du da für eine Erfahrung mitgemacht ja. und so.
0: Das heißt, du kannst da nicht mehr irgendwie schummeln oder äh, ja. ne? sowas vielleicht ja eigentlich auch ganz gut ne Für ja. den Beruf des Verkäufers das ne? das ja. also, also heute kannst du ja als Verkäufer eigentlich nur noch was zwangsweise Verbesserung oder, ja mhm. oder ja. Na, weil früher konnte man ja wirklich dem Kunden alles erzählen der Kunde kann sich heute informieren mhm. überall ne? du mhm. bist nicht mehr der, der 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 du hast nicht mehr die die äh, das äh, ja wie sagt man so schön das Monopol auf die Information ja. ne? ich weiß früher zum Beispiel so der Außendienstler das war ja so der König im im, im mhm. Gebiet sozusagen, wenn er so ein Ausdienstgebiet hatte, war der der König dort. Ne? Und mhm. heute ist ja eigentlich nur noch der, der, sag ich mal so, äh, die Kekse vorbeibringt und den Kalender <lacht> oder so. Und eigentlich werden die Geschäfte mit dem Innendienst dann gemacht. Ne? So, also man muss ja dann, äh, also Das hat echt. sich ja extremst geändert. Ne? Also ja. der Außendienst hat ja lange nicht mehr diese Macht. Mhm. Früher war das so, wenn der Außendienst ja in die Firma kam, dann war die ganze Firma, hat schramm gestanden und gesagt, so, oh, der Außendienst ist da, ne? der Innendienst hat gezuckt und so weiter. Ne? Und heute hat sich das doch glaube ich, sehr stark geändert, ne? ja. weil die Kommunikationswege auch ganz anders sind. Ne? Da wird man schnell zum Hörer gegriffen, wird man schnell eine Mail geschrieben und so weiter. Mhm. Also das hat sich äh, schon geändert. Wie sagt Andreas
1: das immer? Das sind
0: alles Berufskraftfahrer mit leicht beratender Tätigkeit. Ne? <lacht> mhm. Ja, also man fragt sich natürlich dann immer so, wie, wie ist die Zukunft äh, des Verkaufs auch? Ähm, aber da muss man sich natürlich mal anschauen, A, was hat sich geändert in Bezug auf die Person des Verkäufers, haben wir jetzt gesagt, in Bezug aufs Unternehmen. Und was hat sich geändert bei den Kunden? Hat er sich auch geändert irgendwie der Kunde? Was würdest du sagen in den letzten Jahren so? Der Kunde selbst, also egal in welcher Branche du jetzt schaust, ist der Kunde irgendwie anders heute? Das ist echt eine gute Frage.
1: Ist der Kunde anders? Also ich glaube, manche Sachen lassen sich nie. Die werden nie verschwinden. Ähm, dass ein Kunde in der Regel das kauft, was er was er braucht. Mhm. Ich weiß nicht, wie das heutzutage, also ehrlich gesagt, ehrlich gesagt weiß ich das nicht, mhm. so Butterfaden und so, ich glaube, die gibt es heute <lacht> immer noch und ich glaube, die sind teilweise heute noch erfolgreicher als früher.
0: Ja, vielleicht ein bisschen Nostalgie mit der. Man Beine. würde jetzt sagen, ja, der Kunde
1: ist heute aufgeklärter und bla bla bla, ja. aber der Kunde ist immer noch irgendwie ein Mensch und, und da kannst du Knöpfchen drücken und das ja. funktioniert dann
0: irgendwie. Ah, ja, ne? okay. Das ja. ist eine gute Frage. Ja.
1: Wie siehst du denn das?
0: Also wie ich das sehe, also ich, ich glaube schon, dass der Kunde sich auch ein bisschen, also das Konsumverhalten sich schon sehr stark ändert. Das ist immer so die Frage, egal ob man das jetzt im Einzelhandel sieht oder in anderen Branchen. Ich glaube, dass der Kunde heute dadurch, dass er ganz viele Informationen hat, vielleicht auch ein Overload eine Natürlich. Information hat, Dass er ja. einfach zu viele Informationen hat. Ja. Und weißt du, wenn du früher in den Laden gegangen bist und hast gesagt, ich will einen Fernseher kaufen, dann gab es halt nur zwei Stück. Ja. Ja. Und wenn du ja. heute zum Mediamarkt gehst, dann hast du halt 200. Ja. So, das heißt, der Kunde ist heute, glaube ich, sehr schnell überfordert
1: mhm.
0: und sagt so, Mensch, ähm, was soll ich denn jetzt kaufen von den vielen Sachen? Na, so, also wenn, wenn ich jetzt ja. hier in, in Hamburg in die in die Passage, in die Europapassage, das ist was ich da alles kaufen kann. Genau. Also, und dann ist der Kunde überfordert. Also ich, und Im Zweifel
1: sagt, könnte es dann aber sein, dass er sich dann einfach, wenn
0: er jetzt ja. nicht den
1: günstigsten ja. sucht, dass er sich dann für die Marke entscheidet und sagt, du, das, was Aha. ich die letzten sechs Monate ja. über den Bildschirm fliegen ja. habe, sehen, das nehme ich jetzt einfach. Ja. Kann ja so verkehrt nicht sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, also wenn du fragst, was ich glaube, ich glaube, dass der, dass der Kunde, weil er halt heute so ein Überangebot hat, mhm vielmehr davon abhängig ist, einen Verkäufer zu haben, der ihm hilft, eine Entscheidung zu treffen. Sodass ich also als Verkäufer jetzt hergehe und sage, pass auf, ich kenne dich, lieber Kunde. Und weil ich dich gut kenne, mhm. mache ich schon mal eine Vorauswahl für dich. Von mhm. diesen 200 Fernseher kommen nämlich nur zwei Stück für dich in Frage, weil ich dich kenne mhm. und ich genau weiß, dass du das und das, diese und diese Anforderung hast. Finde ich gut. Also, das ist so, denke ich schon, dass der Kunde sich in dem Sinne schon verändert hat. Auf der anderen Seite natürlich auch der Anspruch des Kunden höher geworden ist, weil er natürlich sieht, was möglich ist. Mhm. Wenn er sagt, er hat mehr Informationen, er hat mehr Zugang zu Informationen er hat eine viel größere Auswahl von auch qualitativ hochwertigen Produkten, mhm. dass er sich natürlich dann eher entscheidet für etwas Gutes, für etwas Tolles, weil er sagt, für mein Geld möchte ich einfach was, was Hochwertiges bekommen mhm. und früher hat er vielleicht die Information nicht gehabt und hat vielleicht hin und wieder auch mal einen Schrott irgendwo ja. gekauft. Und Deswegen denke ich, der Kunde, dem musst du heute helfen, Entscheidungen zu treffen und das ist natürlich auch so, also ganz spannend auch, wenn ich war vorhin hier in Hamburg in der Europa-Passage gewesen war, man schaut so im Gastronomiebereich sieht man auch ein anderes Phänomen noch ganz stark hm. und das ist das Phänomen, dass der Kunde heute, weil er ja überall kaufen kann, mhm. ein bisschen entertained werden möchte. Oh. Er möchte etwas erleben. Okay, ja, okay. Also der Kunde sagt, wenn ich schon kaufe, dann möchte ich irgendwo auch was erleben, dann mhm. ich also auch irgendwo... Ähm, ein gutes Gefühl dabei haben, wenn ich kaufe. Und ja. Deswegen gehen ja ganz viele im Gastronomiebereich pleite, wo du einfach nur oh ja. einen Teller voll Essen kriegst. Okay, okay, ja, okay. Also, mhm. Wenn ich jetzt dort ein schönes Ambiente habe und, und äh, ein schönes Drumherum, dann gehe ich dort einfach gerne hin. Ja. Und das ist auch so ein Phänomen. Also ich glaube, Entscheidungen treffen, dem mhm. Kunden helfen, Entscheidungen zu treffen, mhm. ähm, Erlebnisse schaffen, Vorauswahl treffen, das sind so die wichtigen Anforderungen ja. heute an den Verkäufer, weil der Kunde sich ja wo schon so ein bisschen geändert das hat. Ja, ja, stimmt. Mhm, ja, stimmt. Also das, äh, denke ich schon. Ähm, ja, nun hast du dieses Thema Erfolg, um mal ein bisschen umzuschwenken zu dein, äh, zu deiner Profession, dieses mhm. Thema Erfolg für dich entdeckt. Wie mhm. kam das? Weil du kommst ja aus dem Bereich Agentur. Dann mhm. hast du, wenn du das mal kurz erklären darf, ja diese äh, Finanzzeitschrift. -Magazin, äh, -Magazin, genau. magazin gemacht. magazin mhm. gemacht, wo du ja sehr viel äh, Kompetenz auch hast in diesem Bereich der Anlageformen und, und ähm, dann kommst du zu diesem Thema Erfolg.
1: Wie kommt es? Ich glaube, das kommt dadurch, dass ich am Anfang, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mir viele berühmte Beispiele angeguckt ja. habe, wie die ihre Karriere so gestaltet haben. Und ich habe davon immer so profitiert. Ich habe vor allen Dingen dadurch, dass ich äh, so viele Bücher darüber gelesen habe. Also ich habe bis dato bestimmt 1200 solche Bücher gelesen. Mhm. und Also Englisch und Deutsch. Und ich fand das äh, immer so logisch, dass es in anderen Ländern wie zum Beispiel in den USA so ein Success Magazine mhm. schon seit 30, 40 Jahren mhm. gibt und zwar super erfolgreich, weil man einfach sagt, okay, man hat da vielleicht auch mal ganz viele verschiedene Aspekte in einem Heft zusammengefasst, mhm. anstatt jetzt immer ein dickes Buch zu lesen. Und äh, ich fand das immer auf der anderen Seite dachte, komisch, dass es das in Deutschland eben nicht gibt, weil in Deutschland haben wir ja alles. Wir haben ein Sachwertmagazin, mhm. wir haben ein Automagazin, <lacht> wir haben was weiß ich, was es alles gibt, ein mhm. hi Magazin. Ein, ein, keine Ahnung, ein Klatschmagazin sowieso, warum gibt es da kein Magazin über etwas, was doch eigentlich äh, off offensichtlich jeder will, nämlich Erfolg. Und, war na, die Zeit vielleicht noch nicht reif? Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht, war es, vielleicht war es tatsächlich so, dass man irgendwie über Erfolg nicht reden sollte oder mhm. wollte. Aber ich habe auf jeden Fall 2016 gesagt, so jetzt ist aber Schluss. Wenn das sonst keiner macht, dann machen wir das halt. Ja. Weil du hast ja schon gesagt, wir hatten bis dato dann auch viel Erfahrung gesammelt, wie man Magazine macht und was gut ankommt und was nicht und wie der Vertrieb funktioniert und bla bla bla. Und dann haben wir gesagt, komm, das ist so ein, das ist so ein tolles Thema. Das ist auch ein Thema, was mich persönlich mhm. so interessiert. Mhm. Ähm, da machen wir da mal ein Magazin drüber. Ja. Und befragen mal Deutschlands super Erfolgreiche ja. sozusagen, wie die erfolgreich geworden sind. Ja. Hat mir auch keiner gemacht. Ja. Die haben immer nur gefragt, ja, wie ist das mit der Flüchtlingskrise oder ja, ja. Ne, irgendwie, ja, ja, wie, ja. wie geht es ihrem Mann jetzt ja. nach der Scheidung oder was ja. weiß ich denn was. Aber mal, dass, dass so ein man Medium, Stil, ja. dass man, okay. genau, dass man Medium gefragt hat, wie sind sie eigentlich erfolgreich geworden? Ja. Das, das fragt keiner. Reden die gerne darüber? Die reden ja. da gerne okay. darüber. Ja. Auch deutsche, erfolgreiche ja, okay. ja, gerade die, ja, okay. ja doch. Also die machen das wirklich, jeden. Frauen nicht so sehr. Ja. Okay. Frauen sind da sehr reserviert. Mhm. Da kriegen wir eigentlich fast nur Absagen mhm. von so besonders erfolgreichen
0: Frauen. Aber Männer, ja. Okay, ja. Und nun äh, kennst du das Magazin Success, kennst du den amerikanischen Markt auch so ein bisschen und du weißt, dass Amerikaner über Erfolg denken, denken Deutsche anders über Erfolg? Ja. Okay. So die, also auch die, die, die du interviewst, ist der Deutsche vielleicht, also denkt man so vielleicht ein bisschen reserviert. Also, also ein die Deutschen denken, vor, also die, 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 die Amis, die ja. denken vor
1: allen Dingen viel grenzenloser. Okay. Also die sagen nicht, the sky is the limit, sondern ja. im Universe gibt es auch noch viel Platz. Ja, okay. Und, äh, und äh, das ist in Deutschland anders. Ne? In Deutschland denken wir so bis zur nächsten Kreuzung. Ja. Das, das muss man schon sagen. Okay. Ja, da gibt es wenige Beispiele, wie zum Beispiel so ein Dirk Rossmann oder so ein, ähm, so ein, so ein Götz Werner oder sowas, okay. die, die dann wirklich so in Milliardengrößen denken und okay. irgendwie sagen, komm, andere Kontinente erobern oder Aldi ist auch ein ja. gutes Beispiel. Ne? Okay. Ähm, das ist in Deutschland, glaube ich, doch eher,
0: eher wenig. Ja. Ne? Gibt es erfolgreiche Menschen in Deutschland auch, denen das peinlich ist, darüber zu sprechen? Hast du solche Menschen auch getroffen, wo du sagst, ach, ich möchte eigentlich nicht so gerne darüber reden? Wie gesagt, die Frauen, ja, ja okay. ähm, komischerweise, finde ich sehr, sehr schade.
1: Mhm. Weil ich sogar glaube, dass viele Frauen sich genau deswegen auch nicht trauen, selber was zu machen. Weil sie keine Vorbilder haben. Weil sie haben. keine ah, Vorbilder haben, die kommen. da mal offen ja. drüber reden. Ja. Ne? Finde ich ganz schade. Mhm, okay. Die werden dann immer nur reduziert auf Unterwäsche
0: und mhm. Ehe und keine Ahnung was. Ne? Das mhm. finde ich wirklich schade. Ähm, ja. ja, Also... Ähm, also ist schon anders, in Deutschland steht man anders zum Thema Erfolg als, als in Amerika zum Beispiel. Ne? Ja. Und ähm, was darf man denn in Deutschland? Gibt es da auch Dinge, wo man in Deutschland vielleicht nicht... So also bei Geld hört die, ah, die, ja, oft okay. die, die, die Kommunikation auf? Ah ja, okay. Ja. Also, also wenn, ja man, dann wenn, man, wenn man auch okay. mal jemanden fragt, Mensch, ich du bist ja so reich geworden.
1: Ja. Wie ist denn das so? Und wie auch immer, ne? dann ja. sagen, ja, nee, ach, reich, ach, mh, kann, kann okay. man das nicht anders ja. nennen? Kann ja. man das nicht rausschneiden ja, ja, oder ja, so? Ja, ja. Okay. Das ist so ein bisschen, also mit diesem, ja. mit diesem Reichtum haben, haben, haben Deutsche dann tatsächlich oftmals so ein bisschen Herausforderungen, darüber zu sprechen. Ne? Ja. Ich meine, Erfolg hat viele Gesichter ja. und man kann über Kommunikation und Beziehung und mhm. Leben und Visionen sprechen. Aber wenn es dann so um die, um die harten Zahlen geht, wenn es um Geld mhm. geht, da sind dann doch schon die Deutschen eher reserviert. Mhm. Ja. Das macht man in Amerika anders. Da hängt man ja. den Check an die Wand und sagt, okay. guck mal, was ich für ein geiler ja. Typ bin. Oder für eine geile Frau. Und in Deutschland macht man das eher so ein bisschen, ne, das lassen wir mal lieber
0: ja. unter dem Tisch. <lacht> ja. Komisch, ne? Ja, nun gibt es natürlich, sag ich mal, klar, es gibt auf der einen Seite, dann gibt es natürlich in Deutschland vielleicht auch so ein bisschen die Neider natürlich dann auch. Und die gibt es ja also, auch überall, gibt's überall, überall ne? Oder? Ja. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch noch so eine Gruppe von, von, von Möchtegern Erfolgreichen. Ja. Gibt es ist, gibt's da einen Unterschied zu Amerika und, und zu Deutschland? ist vielleicht in Deutschland mehr Leute, die so auf dicke Hose machen, eigentlich nichts dahinter? Nee, das oder? würde ich nicht behaupten. Das, das
1: <lacht> da würde ich tatsächlich sagen, da sind die Amis besser drin. Ah ja, okay. Im dicke Hose machen, ohne was dahinter. Doch, das okay. glaube ich schon.
0: Na ja, das ist dann vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Ja, okay. Ähm, bei den äh, erfolgreichen Menschen, die du bisher so interviewt hast, und da waren ja nun wirklich also die Creme der la Creme der, der prominenten mhm. ähm, Menschen auch mit dabei. Mhm. Würdest du sagen, dass die auch zum großen Teil verkäuferische Fähigkeiten Auf haben? Auf jeden Fall. Okay. Das sind alles Verkäufer. Ja.
1: Das siehst du alleine daran, wann ich den Termin bekomme. Ja. Den Termin bekomme ich meistens dann, wenn die selber was zu verkaufen haben. Ah. Weißt, ein Neues ja. Buch, neue Show, äh, neue äh, CD, äh, neue irgendwas. Äh, und
0: okay. ja. Ja. und äh, ich glaube, die Frage, die sich wahrscheinlich ganz viele stellen und die dir wahrscheinlich auch sehr oft äh, gestellt wird, äh, entschuldige, dass ich sie auch stelle, wie kommt man an diese Prominenten eigentlich ran, als einer, wo man sagt, ich habe jetzt hier das Erfolgsmagazin, ich bin 32, ich möchte ich gerne mal interviewen? Also, <lacht> wir müssen, ich sag mal, wir, wir müssen uns ja auch verkaufen. Wir
1: müssen, mhm. Wir müssen dem Argumente liefern, warum soll der jetzt mit uns sprechen? Mhm. Und gerade wenn man dann so ein Timing abpasst mhm. und sagt, lass uns mal warten, bis der sein neues Projekt mhm. auf die Straße okay. bringt, dann fragen wir an, dann sagen wir natürlich, Mensch, wir sind das Erfolgmagazin, wir haben 100.000 Leser mhm. pro Ausgabe und äh, bei uns waren auch schon alle anderen, ja. ne, sozialer Druck aufbauen. Ja. Dann ist es wahrscheinlich so, dass man sagt, naja gut, dann nehmen wir die auch mal mit rein. Okay. Ja. Ich meine, wir sind ja nicht das einzige Medium, mit ja. dem die sprechen. Die sprechen auch mit vielen anderen. Aber ähm, da haben wir dann, glaube ich, so die Argumente aufs Paket gebracht, wo man sagt, na gut, dann dann lass sie mal kommen.
0: Okay. Ist das denn? Das schaffisch? hat, glaube ich, ja. das hat,
1: glaube ich, nichts mit mir zu tun. Ah, ja. Das sollte halt man, das sollte man nicht ja. überbewerten. Okay. Also das ist nicht, wenn er, oh Mensch, der Backhaus frage, <lacht> dann, ja. äh, ja. dann machen wir hier aber die Schleusen auf. Das, das glaube ich nicht, dass das viel mit mir zu tun hat. Okay. Aber du rufst Mit der, ja der schon selber an, oder? oder ja, ja, natürlich. Den, nee, nee, das mache ich selber. Ja, okay. Das ist, das ist meiner Meinung nach Chefsache. Okay. Ähm, äh, ich lasse auch mal meine Mitarbeiter ja. irgendwo, dass, dass, na, aber ich sag mal, bei den, bei, bei den ganz, ganz Prominenten möchte ich schon wirklich gerne den, den, äh, das, das selber unter Kontrolle mhm, haben. Okay. Ne? Ja. Ja. Und es ist einfach auch mittlerweile eine sehr, eine sehr, eine sehr, eine sehr, sehr gute Marke geworden. So, ne? Also auch wenn man Erfolgmagazin googelt und so weiter, mhm. da sieht man von A bis Z alles ja. Mögliche und geht einfach davon aus, okay, das ist ein hochwertiges Medium, wo ja. ich dann erscheine. Ja. Das ja. ist nicht irgend so ein, wo man sagt, na, man weiß nicht so ganz genau, wo ja. die stehen, ja. sondern ich glaube, bei uns ist das ziemlich eindeutig, wir sind neutral. Ja. Wir nehmen auch von bis, ja. nehmen wir alle rein. Genau. Wir machen da keine, keine Auswahl, wo wir sagen, ja, der ist komisch und der nicht. Mhm. Ja.
0: Nun wollen natürlich immer alle wissen von dir wahrscheinlich, weil du ja eigentlich schon dann der Experte bist, ich meine, du hast die Leute alle befragt die mhm. erfolgreich sind, mhm. du bist selbst natürlich auch sehr erfolgreich wollen natürlich alle wissen, wie geht ein Erfolg ähm, mal umgekehrt gefragt, äh, was verhindert den Erfolg, gibt es etwas wo du das so? also das darfst du auf keinen Fall machen da, da manövrierst du dich richtig in die Erfolglosigkeit oder das machen viele Menschen falsch, die erfolgreich sein möchten Ja, ja. finde ich, find ich eine gut, gut gestellte Frage, das mal so rumzufragen Gibt es so Man könnte
1: ja immer das Gegenteil von dem sagen, wo man sagt, das, das mhm. macht dich erfolgreich, wie zum Beispiel auch in dem Buch, in dem Buch sind ja mhm. zehn Kapitel von Punkten, also jeder, jedes Kapitel ein Punkt, wie man erfolgreich wird mhm. und da steht am Anfang zum Beispiel, mach nur das, was, was in deinem Herzen brennt, also mhm. deine Leidenschaft, mhm. das wo du sagst, da kann ich von morgens bis abends, da vergesse ich die Zeit, mhm. da, da bin ich einfach glücklich in so einem Ekstasezustand, mm -hmm. wenn man okay. so will. Ne? Wenn man jetzt das Gegenteil von dem macht, dann hat man natürlich echt schweren Stand. Mm -hmm. Wenn man jetzt sagt, ich mache halt das, weil mein Vater mir die Firma übergeben hat. Mm -hmm. Oder ich mache halt das, weil ich damals in der Universität in der falschen Schlange gestanden mm -hmm. habe. Oder keine Ahnung was. Ich mm -hmm. bin da so reingerutscht und ich mm -hmm. mache es halt immer noch. Geht vielen Verkäufern, so meiner Meinung ja, nach. Ja, ja. Ne? Da gibt es 80 Prozent, die sind da drin. Ne? Eigentlich haben die da gar nichts drin zu suchen. Weil das, ja. weil das in denen hm, gar nicht hm, brennt. Hm, die wollen hm, gar nicht mit anderen Menschen. Eigentlich wollen die viel lieber alleine ja. in der Werkstatt sitzen. Ja, aber das ist ganz gut so. Weil und dann kleine und Holzbote verkaufst Du verkaufst einen Job.
0: Dann, ja, ja. Also.
1: <lacht> und ähm, ja. ich glaube, das ist ein Erfolgsverhinderer, einfach irgendwas zu machen, weil es gerade cool ist oder weil man das gerade so macht oder wie ah, auch immer. Ja, okay. Ich glaube, in der persönlichen Nische ist man immer erfolgreicher, als wenn man irgendwie der Masse hinterherläuft, weil es gerade angesagt ist. Ja. Und... Punkt zwei ist zum Beispiel, dass man nie die Entscheidung trifft, erfolgreich zu werden. Aha, okay. Also, dass man, dass man immer so rumwurschtelt, dass man ja. irgendwie immer sagt, so ja, ich lebe so in den Tag rein und ich gucke einfach mal, so was passiert und ähm, ja, mal, mal, mal gucken, was, 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 was so wird. Ja. Ich glaube, so eine klare Entscheidung irgendwann zu sagen, ich habe das gefunden, was mhm. ich gerne möchte und das ziehe
0: ich auch gnadenlos mhm. durch. Da lasse ich mich nicht von abhalten. Ist ja auch etwas, was man in deinem Buch, glaube Eben ich, irgendwo gelesen hat, dieses Thema Disziplin, ja. eine Sache durchziehen. Ja. und Es ist ja häufig so, dass der Erfolg, wirst du mir wahrscheinlich auch bestätigen, wenn du so erfolgreiche Menschen interviewst, die waren ja nicht immer erfolgreich. Wenn man so Menschen sieht, das sind ja manchmal Jahre, Jahrzehnte teilweise, wo sie gekämpft haben, bis sie dann irgendwann sichtbar waren. Auch bis dort, sie sichtbar ne? gerade waren. Im, im Bereich der Prominenz ist ja. es ja so, bis sie dann irgendwann mal sichtbar waren. Wir gehen ja manchmal Jahrzehnte. So ist es. Und wir sehen ja häufig diesen Weg dorthin nicht. Und der interessiert uns auch komischerweise ja. nicht. Spannend, oder? Und das finde ich ganz, <lacht> ganz
1: sträflich, ja. dass so viele Leute sich immer nur das Endergebnis angucken, ja. anstatt zu schauen, wo kommt denn der her, wo ist denn der durchgegangen?
0: Ja. Weil
1: dadurch wird Erfolg auch so irgendwie vernebelt. Ja. Dadurch, da, dadurch. Ähm, hat man keine Anleitung, ja. wenn man
0: sich nicht hinterfragt, wie ist denn das? Wird das vielleicht auch ein bisschen zu sehr verschwiegen, dass man sagt, Erfolg kostet einfach was? Oder? Ja, ich, ich
1: glaube, viele trauen sich nicht äh, zu benennen, dass Erfolg auch einen Preis hat. Ja. Okay. Eben, was du eben zum Beispiel sagtest ähm, mit der Disziplin, wofür Jürgen Drews meiner Meinung nach extrem steht, mhm. weil der, der sitzt halt nächtelang oder saß auch über Jahrzehnte nächtelang in seinem Keller, da, wo mhm. er sein Tonstudio hat und produziert Songs, die nie jemand hören wird. Mhm. Und das ist es halt. Mhm. weißt du Er sagt, es geht ja nicht um den einen Song, der in die Charts kommt, sondern die 99, die ich dafür produzieren musste. Mhm. Und das ist halt dieser Schweiß, und die Stunden, die du nicht mit deiner Familie verbringst mhm. und nicht mit deinen Freunden und nicht mhm. mit deiner Gesundheit und was weiß ich denn was, mhm. sondern einfach an deinem Ding arbeitest, mhm. weil es einfach in dir brennt, weil du sagst, mhm. es gibt mir gerade nichts Wichtigeres. Mhm. So Klar sitzt da oben ja. meine Frau und meine Kinder und meine Familie und meine Gesundheit und so weiter,
0: aber ich will gerade den Preis bezahlen, um um, um, um dieses Herzensprojekt okay. anzuschieben. Ne? Hast du hast dieses Wort Entscheidung genannt. Woher weiß ich denn, dass ich die richtige Entscheidung treffe? Wenn ich, ich jetzt weiß, es kostet mir vielleicht ganz viel Zeit, ganz viel Energie das und das erreichen zu wollen. Und ähm, nun weiß ich gar nicht, ob das überhaupt alles so funktioniert, ob das alles so klappt. Naja, meine ich meine, Zeit ja, die richtige da, ja, <lacht> aber ich glaube,
1: das ist genau das, das ist genau das, wo gerade die Deutschen immer so lange drüber mhm, rumgrübeln. Okay. Ne? Die denken immer, ja, wer, wer weiß, ob das funktioniert und so weiter und ja. so fort. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, alles, was man sich vorstellen kann, kann man auch erreichen. Mhm. Also was man planen kann. Ja. Etwas, also Dinge, wo man, wo man aufschreiben kann. Guck mal, das haben auch schon 100 vor mhm. mir geschafft. Warum sollte ich jetzt derjenige sein, der das mhm. nicht schafft? Wenn ich genau die Schritte befolge, und zwar so lange, bis es funktioniert. Okay. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den Erfolgreichen und Nicht-Erfolgreichen. Mhm. Ich glaube, die Nicht-Erfolgreichen sind immer die, die zu früh aufhören. Mhm. Weißt du? Es gibt ja, ja viele Sinnbilder für, mit ja. dieser Diamantmine und all solche Sachen. Ja. Aber ich glaube, das ist das große Problem, dass du irgendwann akzeptierst, sozusagen, jetzt bin ich nicht erfolgreich,
0: nee, hat nicht geklappt, ich höre mal auf. Diese erfolgreichen Menschen, die du interviewt hast, waren die plötzlich erfolgreich? Haben die es gemerkt, so nach dem Motto, ab jetzt bin ich plötzlich erfolgreich? Oder haben die es vielleicht gar nicht gemerkt, dass die plötzlich erfolgreich sind? Ich glaube, es gibt beides.
1: Okay. Es, es gibt einmal diesen schleichenden Prozess. Ja, okay. Und es gibt aber auch die, das sind, ich glaube, gerade Leute aus der Showbranche oder sowas, ja. die haben dann halt irgendwann ihren ersten Auftritt. Ja. Ihren ersten großen Auftritt okay. vor einem großen Publikum. Das ist dann also denk mal an so einen Thomas Anders. Ich habe okay. vor kurzem mit Thomas Anders ja. von Modern Talking in Berlin zusammengesessen und ähm, und, 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 und habe hab ihn gerade auf diese Casting Show angesprochen, mhm. weil er jetzt ja auch in dieser Casting Show ähm, als Juror dabei ist mhm. auf Sky und X faktor und habe ich gesagt, sag mal Anders, ist denn das gut so mhm. mit diesen Casting Shows mhm. und so weiter? Weil die werden ja tatsächlich, weißt du, von 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 jetzt auch gleich werden die ins Rampenlicht gestellt. Mhm ich sag, wie ist denn das bei Ihnen gewesen? Mhm. Bei Ihnen ist das doch wohl eher so gewesen, dass Sie jahrelang durch irgendwelche Diskotheken getingelt sind mhm. und eher so, genau und ja. kein Schwanz kannte mich ja, ja. und ich habe da sozusagen die Tomaten äh, noch mitgekriegt, ja. Ja. wenn sie auf dir landen und so weiter oder wenn ja. du auf die Fresse kriegst, weil irgendeine Frau dir schöne Augen macht oder wie auch immer ja. ne? und äh, das, ist so diese, das ist so diese Eisbärenstrategie habe ich mal ein ja. Buch drüber gelesen, so wenn du mal so richtig ja. durch die Scheiße musst, ja. dann baust du dir letztendlich auch so das Fell und ja. das Know-how auf
0: ja was du für Erfolg brauchst. Ja. Und Wahrscheinlich kannst du den Erfolg dann auch mehr genießen, weil du das Gefühl hast, ich habe es ja jetzt auch wirklich verdient. Glaube ich sofort. Ne? Ja. Ja. Okay, also der Erfolg kann man sagen, der, der ist ja auch irgendwo immer hinter der letzten Kurve. Ne? Die ja. Frage ist immer, welches ist die letzte Kurve? Ja. Ne? Also ich und ich meine, eine
1: Person, eine Person, die da durch solche Diskotheken tingelt ja. und, und sich den ganzen Mist anhört... Die ist für mich schon erfolgreich, weil der ja. lebt das einfach und der geht da durch und der macht viel, viel mehr als, als der Durchschnitt. Aber natürlich so dieses typische, in unseren Augen jetzt ist er erfolgreich, das passiert dann wirklich, wenn derjenige sich da lange genug durchgekämpft hat und mhm. irgendwann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. und bist bereit, das ist jetzt die Definition von Glück, und da sitzt auf einmal der von der zdf Hit parade mhm. im Publikum und sagt, na der Junge ist ja geil, ja, ja. den lade ich ein. Ja. Zack. Und dann bist du auf einmal
0: auch für die Öffentlichkeit für 25 Millionen Menschen sichtbar. Ja. Spannendes Wort übrigens, was du gerade genannt hast. Äh, gibt es Glück? Also Zufall und Glück spielt es auch eine Rolle beim Thema Erfolg, dass Menschen erfolgreich werden? Ja. Hat der Zufall auch manchmal irgendwo mitgewirkt? Also
1: wir können es ja nicht beweisen,
0: ob es okay. Zufall ist oder nicht. Ja. Das ist ja immer die Sache. Ja. Guck mal, du bist in Deutschland ja.
1: geboren. Alles, alles gut hier, du ne? bist nicht ja. irgendwie in einem Kriegsgebiet aufgewachsen ja. oder so. Deine Eltern wurden vielleicht nicht erschossen oder so. Also das ja. ist ja schon Glück irgendwo. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie spirituell auch anders erklären okay. könnte, von ja. wegen du bist in deinem ersten Leben auch ein guter Mensch gewesen. Ich weiß es ja das nicht. Okay. Ja, das, ja. Das, das, das werden wir nie beweisen können. Aber ich glaube,
0: so wie wir es definieren, gibt es mhm. natürlich Glück. So, ne? und Glückliche Menschen, Umstände. Okay. und Würdest du auch zustimmen, dass Menschen, die fleißig sind, die haben, ja, haben öfter Glück. Glück. Glück, die haben öfter ja, Glück. Die haben öfter Glück, weil das, das, was ich ja. eben
1: gesagt habe, ja. Ja. Ähm, du musst zur richtigen Zeit am mhm. richtigen Ort ja. sein und musst dann auch bereit sein, die 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 Chance anzunehmen, genau. die dir vielleicht geboten ja. wird. Wenn du den ganzen Tag äh, zu Hause auf der ja. Couch sitzt, ja. dann wird dir dieses in Anführungsstrichen Glück ja nie ja. passieren, okay. weil dich ja nie jemand mitkriegt.
0: Mhm. Das heißt also für mich auch als Verkäufer. Ja. Wenn du bei zehn ja, Kunden ich, bist, ich, hast, du, hast, du, hast du öfter einen Abschluss, als wenn du gar Kontakte nicht. Kontakte bringen Kontrakte, das ist ja. der worden. <lacht> genau, wenn man rausgeht, ähm, dann passiert auch was. Mhm. Ähm, ganz spannend, äh, dieses Thema Erfolg, weil es ja auch so stark verknüpft ist mit dem, mit dem Thema ähm, Verkaufen. Ja. Äh, und ähm, letztendlich, wie du schon sagst, jeder auch irgendwo äh, Verkäufer sein muss. Ähm, wie kriegt man Julian Backhaus dazu, dass er etwas kauft? Wie müssen Verkäufer vorgehen, dass sie sagen, das finde ich jetzt ganz nett, wenn das einer so macht, dann werde ich leider schwach und dann kaufe ich. Ja. <lacht> ja
1: ähm, Jetzt muss ich echt mal drüber nachdenken. Also ich bin echt resistent, ja, das stimmt schon. Also es ist nicht so leicht,
0: dir was zu verkaufen?
1: Nee, okay, nee, gar nicht. Ähm, eben weil ich auch schon in den letzten 13 Jahren ganz viel gesehen und gehört ja, und ja. erlebt habe. Weil die meisten eben doch gar nicht das halten, was sie einem Verkaufen. Okay. Um, es muss ein Bedarf sein natürlich. Also ich ja. muss den Bedarf auch haben. Meistens kommt es auch in einem angenehmen Gespräch eher. Ne? Ja, ja. Also jemand, der erstmal angenehm mit mir redet und so ein bisschen versucht, was über mich und meine Situation rauszufinden. Aha, okay. Und dann daraufhin sagt, Mensch, vielleicht habe ich da eine Sache. Das wäre vielleicht ganz mhm. interessant. Mhm. Um, ich muss ehrlich gesagt auch zugeben, dass ich, dass ich dieses, wie nennt sich das, wenn man hätte, wäre, könnte, wenn man das so sagt, wie heißt
0: das? Konjunktiv. Kon Kon Konjunktiv, ja.
1: genau. Ähm, wenn man in Konjunktiven mit mir spricht. weil ich dann das selber, Ja, weil ich dann ja. selber das Gefühl habe, dass ich die Entscheidung treffe. Ah, ja. Weil wenn okay. er sagt, ja. man könnte erst mal überlegen und ich sage, ja, ja überlege ich mir mal, Aha, okay. habe ich die Entscheidung getroffen. Okay. Also das ist sowieso ja so ein Trick, also ich mache das umgekehrt auch. Ich spreche ja. mit Leuten auch immer im Konjunktiv. Ah. Damit ich denen natürlich auch die Entscheidungskompetenz überlasse und dem nicht sage, weißt okay. du was,
0: das brauchst du. Ja, okay. Das ist was anderes. Da sage ich, nö, wenn du da so saß, okay. wollte es nicht. Ein Verkaufstrainer würde dir genau das andere empfehlen. Ne? Würde ich. Ja sagen: So, pass auf, Konjunktiv äh, macht ein bisschen wichy waschiges das Gespräch, ein bisschen zu saft, sa sanft und äh, da kommst du nicht zum Abschluss. Vielleicht kommt es auch drauf okay. an, wer
1: ah. die Zielgruppe okay. ist. Möglicherweise.
0: Mhm.
1: Ähm, ich arbeite eigentlich ja nur auf Entscheiderebene. Also ich arbeite nur mit Unternehmern. Ich bin mm. im B2B-Geschäft. Okay. So. Den Leuten im Kiosk, dem verkaufe ich dir die mm. Zeitschrift mm. nicht. Das ist ein Endkunde und das macht die Werbung okay. sozusagen. Aber wenn ich mit einem Anzeigenkunden oder wie auch immer spreche, mm. dann sind das ja alle Unternehmer,
0: okay. meistens Millionäre. So. Machst du das dann auch so? Dass du und da mache, ich das nur so, ah, ja. okay. da
1: mache ich das nur so, weil ich ja weiß, dass das Alpha-Tiere sind. Aha. Und der will die Entscheidung treffen und der will keine Entscheidung aufgedrückt bekommen. Spannend. Wie das aber bei bei so kleineren ja. Endkunden oder so im Mediamarkt, ja. das weiß
0: ich nicht. Okay, könnte anders sein. Könnte. <lacht> <lacht> könnte. Also das, also das habe ich so muss ich ganz ehrlich sagen so noch nie gehört. ja das eine ist so also ja im Konjunktiv, das finde ich ganz spannend, aber unterstreicht ja auch die These, dass wir gerne etwas kaufen und es am liebsten nicht merken, dass uns jemand was verkauft. Hm. Ja, also ne, wenn jetzt einer Schatzi kommt nach Hause, Tüten voll vom Shoppen und äh, sagt, guck mal hier Schatz, äh, habe ich alles gekauft? In Wirklichkeit wissen wir ja aus dem Einzelhandel, 80 Prozent der Käufe sind Impulskäufe. Das hm. heißt, die werden im, im Laden selbst getroffen. Das heißt, derjenige merkt das gar nicht, dass ihm da was untergejubelt wurde. Das verstehe ich. Ne? Aber eigentlich wollen wir, wie du so schön sagst, doch selber die Entscheidung treffen und sagen: so, ja, Ganz stolz, ich habe die Entscheidung bekommen, ja. ich habe das gekauft. Ja, der
1: andere hat das nur mal angedeutet, aber. ich habe gesagt, wir machen das. Ja, genau. Mhm.
0: Also, das heißt, der Verkäufer muss schon ein bisschen geschickt vorgehen. dann. Ne? So, 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 also, ja. mit Druck funktioniert dann nichts. So also, ich finde ihr, auch, ne? der, muss, der ja. darf nicht
1: bedrohlich werden. Ja. So, ne? Ich okay. muss mich ja wohl bei dem fühlen. Genau. Und ich meine, wenn ich die ganze Zeit im Ko selbst wenn ich ihm die ganze Zeit im Konjunktiv ja. spreche und der die ganze Zeit mir zustimmt, okay. dann kann ich doch am Ende sagen, guck mal, du hast ja so überall zugestimmt,
0: wo ist denn da das Problem? Ja, ja, okay. Und Vertrauen ist ja auch ein Punkt, den du gerade genannt hast. Wenn ich den kenne, wenn der mich kennt, wenn der mich versteht, weil er mit mir geredet hat, dann kaufe ich dort eher. Ne? Ja. Ich, meine, ich meine, wenn man eine einflussreiche Position hat, dann hilft das ja auch. Ja.
1: Guck mal, wenn ich irgendwo anrufe ja. und der kennt mich schon aus Interviews und ja. aus den Medien oder wie auch immer was. Dann, dann spricht der mir, glaube ich, auch eine andere Kompetenz zu, mhm. als wenn da irgendein No-Name anruft. Mhm. So, ne? okay. Also was ich zum Beispiel nicht mag, wenn mich irgendjemand anruft, ähm, auch gerade irgendwelche No-Names, und ähm, die mir dann so Ja-Nein-Fragen stellen. Kann ich gar nicht ab. Mhm. Block ich ab. muss ich mhm. antworte ich dann nicht. Mhm. Er, sind Sie noch da? Ich sage, ja. <lacht> ja, und? Also das... das, das Dieses da, abgelesene da? Callcenter.
0: Ja das, das, ja, das genau. ist so. Ne? Ja, 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 okay. Ja, ja. Also, äh, man kann dich schon überzeugen, aber man muss da ein bisschen. Äh, Intelligent vorgehen. Äh, Intelligent vorgehen, ja. dich äh, versuchen kennenzulernen und so weiter. Äh, umgekehrt, für dich als Verkäufer, sage ich mal, Anzeigen zum Beispiel, ist ja auch ein Thema für dich, werden hier verkauft im Magazin. Äh, Thema Preis. Mhm. Wie stehst du dazu? Ist das für dich ein schwieriges Thema oder wie? Wie gehst du damit um mit diesem
1: Thema? Nö, nö ist für mich gar kein schwieriges Thema. Ja. Ich, ich habe mich jahrelang sträflich gar nicht dafür äh, interessiert. Okay. Ich habe keine Marktanalysen gemacht und so. Ich war ja. immer der günstigste. Ach so, okay. Und deswegen, deswegen lief das auch <lacht> immer ganz gut. <lacht> so, das ist auch eine Strategie. Bis Stattiger. man sich, ja, mehr oder weniger gut, ne? bis man sich dann irgendwann fragt, wir, eigentlich verdienste ich gar nicht genug, ne? ja. Und ähm, dann, also ich habe, ich habe bis heute bei, bei manchen Produkten die Preise verzwanzigfacht. Ja. Ähm, und ähm, und komischerweise, je höher ich die mache, je, je weniger Wiederworte kriege ich. Ah ja. Das ist äh, das, das ist auch ein ganz witziges Phänomen, kann ich auch nicht erklären, warum das so ist. Und ähm, aber ich bin ich bin niemand, der da irgendwie, der sich da irgendwie anstellt. Ja. Also wenn da jemand ist und der 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 will unbedingt irgendwie Rabatt haben, mhm. dann dann lasse ich ihm seinen Spaß. Okay, dann soll ich, ja, dann sollst du deinen Rabatt haben. Ja. Dann geht der, der 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 fliegt nach Hause und sagt Schätze, ich habe heute wieder, ich bin ich so hab eine Back, euch, Ich habe den zu Ich nicht. bin also echt. Ja. Ja, warum
0: soll er doch machen? Ja. Er machen ne? Dafür kauft er dann auch anderen wieder. Das ist okay. Ja, okay, ja. Ja, das ist ja im Prinzip eine Win-Win-Situation. Wenn ich mir angucke,
1: wie manche Verkäufer wochenlang mit irgendeinem Kunden rumlamentieren, ja, ja. warum er jetzt nicht fünf Prozent kriegt, mhm. da denke ich so: In der Zeit hast du ja so drei neue, Deals machen können. Okay. Bin ich also bin ich so der Meinung, du? Okay. Also den meisten geht der Stolz ja über den Preis, mhm. aber
0: ich ich sage da: Komm, gib die Kohle her und mach den nächsten Auftrag. Mhm, okay. Ja. ja gut, in manchen Bereichen sind natürlich 5% dann wieder viel. Ne? Ja. Im Anzeigenbereich ist vielleicht wieder was anderes. Ne? Ja, da, da, hast, du auch aufs Produkt da hast du Anzeigen. recht. Da hast du recht, natürlich. Also, so, okay. wenn, das,
1: wenn das Produkt ja. wirklich keinen Spielraum hat,
0: dann muss man sich über
1: Zusatzleistungen Gedanken ja. machen. Ja. Ne? Machen wir auch oft. Dass okay. wir sagen, du, da können wir nichts machen. Wir geben dir aber noch A und B obendrauf. Mhm. So, da haben wir ein bisschen da haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Das können wir dir
0: vielleicht mit, als als Dreingabe geben. Mhm. Ja, da ist er ja auch happy. Mhm. Jetzt nochmal kurz zu deinem Buch, dein Buch Erfolg. Finde ich auch spannend, dass es einfach nur Erfolg heißt, der ja, Untertitel. was sie von super erfolgreichen, lernen, was von können. Super erfolgreichen mhm. lernen können. Und dann habe ich ja nun auch schon, ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, muss ich ehrlich gestehen, aber interessant ist ja der Aufbau, dass sie einfach nicht nur, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen was anderes, dass man einfach sagt, so ich mache jetzt nicht so eine Aneinanderreihung von Erfolgsbeispielen, und habe diesen Coaching-Charakter da auch noch mit drin. Dass ich sage so, genau. das finde ich ja ganz spannend. Und das ist ja von
1: dem Michael. Ja. Ich wollte ja seriös bleiben ja. und habe gesagt, <lacht> Freunde, ich kann nur zitieren, aber nicht coachen. Ja. Will ich auch ja. gar nicht. Okay. Ich will gar keine Menschen coachen. Und, ähm, und deswegen war ich so froh, dass der Michael äh, aus Österreich mir für das Projekt zugesagt hat. Wir haben uns dann letztes Jahr in Wien getroffen und haben, haben, haben damit angefangen. Mhm. Weil er ist auf der einen Seite, kommt ja aus, aus der Erwachsenenbildung mhm. So richtig mit Zertifikat und, und mhm. Hochschule. Und da hat er auch schon irgendwie 5.000, 6.000 Leute gecoacht. Und auch so mit Arbeitsamt mhm. und alles im kam und, äh, und, und zum anderen ist er halt professioneller Buchautor. Der hat schon ja. wahnsinnig viele Bücher geschrieben. Und ja. er weiß, wie es geht. Ne? Ja. Und da habe
0: ich gesagt, ich glaube, du wärst genau der, der Richtige. Spannend, ja. Ja, ja, ja. ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein Erfolgskonzept, dass du sagst, so, nee wenn ich eine Expertise brauche, dann hole ich mir die einfach mit dazu. Ja. Also ich sage so, ich kann halt nicht alles alleine. Da Eben, so, okay. die meisten die doktern da jahrelang ja. an ihrem Buch, rum, ja. ne? ohne dass es gut wird. Okay. Ne?
1: Und da habe ich gedacht, nee, machen wir es lieber anders. Ja. Machen wir gleich von Anfang an gut. Okay.
0: Was findest du am besten an dem Buch? Ähm
1: den Zuspruch von den Leuten, ja. die da drin abgedruckt sind. Mhm. Also einmal natürlich die Leser, klar. Mhm. Aber ich habe ja, hab ja echt fast Tränen in den Augen gehabt, ja. wie viele Prominente, ja. also denen habe ich das Buch gegeben, als ja. es so mehr oder weniger fertig ja. war, als, als PDF, und habe gesagt, Mensch, ihr seid Spiegel-Bestseller-Autoren, ihr seid die Größten der Größten, würdet ihr das mal durchlesen und mir mhm. mal ein Feedback geben. Okay. Und da war ich dann so gefasst auf solche Sachen wie, ja, ist ganz nett, kann man lesen. So, okay, das dürfen wir ja, dann vielleicht ja, draufdrucken. Ja, ja, oder ja. So, ne? Aber hier haben ja so, also die, die haben mich ja mit, mit ähm, das, das darf man ja schon bald gar nicht vorlesen, ne? was hier Bodo Schäfer oder Marcel Remus oder Urs Meier oder Andreas Buhr, Alex Fischer, Bodo Schär, Hermann Scherer, Tobias Beck, Jörg Löhr. Ach Mensch, wie heißen sie alle? Äh, äh, Harald Glöckler hat das Vorwort geschrieben, ja. ein irre gutes, witziges Vorwort, finde ich. Ja. Lothar Seiwert und Dirk Müller und wie sie alle heißen, also J J Jörg, Jürgen Höller und das, ja. also das fand, das fand ich echt ja. toll. Das fand ich, weil das gibt ja dem Ganzen auch noch einen ordentlichen Auftrieb. Ja. Ne? Okay. Dass man nicht nur sagt, die Kapitel sind toll und das baut alles aufeinander auf mhm. und man hat da viel, viel gelernt, auch ein bisschen Hintergrundgeschichte, ein bisschen, ein mhm. bisschen, 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 bisschen ähm, ja, so Erfolgsstruktur, mhm. aber dann halt auch diese. Diese Booster da drin, ja. diese Testimonials ja, nehmen sie ja heute. Genau,
0: ne? Ja, genau. Ja. Ja. Also nochmal so so ein Ritterschlag. Sozusagen. Ja, Ritterschlag. Für, für der Ritterschlag. Buch. Ja. Mhm. Und <lacht> genau. Und äh, bei der Buchmesse warst du auch gewesen. Genau. Was hast du dafür Buch, gemacht, Buchmesse
1: da Frankfurt habe ich, Buch? hm. hab ich das Buch dann der Presse vorgestellt ja. und da hat dann der Verlag die ganze Wand geflastert mit dem ja. Buch und dann kam Harald Glöckler. Und dann haben wir das zusammen da ja. so ein bisschen in die Kamera gehalten und so. Ne? Und das, das fand ich also ganz, ganz toll. Auch, dass es sich überhaupt die Zeit genommen hat und so. Ne? Ich meine, ja. mittlerweile sind wir ganz gut befreundet und ähm, das äh, sehe ich auch nicht als selbstverständlich.
0: Mhm. Ja. Musst du irgendwas richtig gemacht haben? Ja. Äh, komische Frage noch, warum ist das Buch gelb? Dein Buch ist auch gelb, ne? <lacht> dein äh, Ja,
1: Gelb ja. ist wirklich so ein bisschen angesagt. Ne? Ja, ne? Gelb ist so eine schöne Signalfarbe. Ja. Weil, und wenn man will, dass das Buch jeder mal gesehen hat, dann hilft Gelb, glaube ich, schon. Ne? Ah, ja. Also ich habe auch gesagt, bitte so ein bisschen ins Orange schreien. Also ja. nicht nur so knallgelb. Das ja, fand ich dann ja. schon wieder unappetitlich. Okay. Aber so so ein bisschen dieses Orange. Ich finde, das ist echt sympathisch. Mhm. Ja.
0: Ähm, jetzt sind wir im Sales Podcast, Sales Interview. Ähm, Klar wirst du sagen, soll jeder lesen, aber warum gerade Verkäufer und ich glaube auch wirklich als Verkaufstrainer, das Buch ist perfekt für Verkäufer, mhm. warum würdest du sagen, würde ich das auf jeden Fall einem Verkäufer in die Hand drücken wollen?
1: Ich glaube, du hast das am Anfang einleitend gesagt, da können wir jetzt sozusagen den Bogen schlagen. Ja. Gerade Verkäufer sind ja mit diesem Begriff Erfolg, mit diesem Thema Erfolg mhm. so nah dran, weil genau. die ja jeden Tag, jede Stunde können die ihren Erfolg greifen oder eben auch nicht. Mhm. Und ich glaube, jeder, Erfolg, jeder, jeder Verkäufer will erfolgreich sein, will auch über die Maßen erfolgreich mhm. sein, will anerkannt werden, viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Und ich glaube, du kannst dir in dem Buch Erfolg die die absoluten Top-Verkäufer Deutschlands mhm. angucken. Weil jeder, der da drin ist, ob das jetzt Jürgen Drews oder Wladimir Klitschko oder Hirschhausen mhm. ist, das sind alles Top-Verkäufer. Ja. Die wissen alle, wie es geht. So, Die sagen die richtigen Sachen, die ziehen sich ihrem, ihrem Thema richtig an, die präsentieren ordentlich,
0: mhm. ähm, die können Leute überzeugen und ich glaube, da kannst du als Verkäufer nur von lernen. Perfekt, das finde ich ein super Schlusswort. Wobei eine Frage habe ich noch. Äh, welche Frage würdest du dir gerne stellen wollen? Ich mir, <lacht> nö, ich will mir keine Frage gestellt. Das, da Welche Frage hat dir noch nie einer gestellt? Da auch, auch das passiert. <lacht> Weil sie wurde mir ja nur nie gestellt, ich weiß das nicht. Äh. Warum fragt mich das eigentlich keiner? <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Also ich wurde schon allen möglichen Scheiß gefragt. Ja, 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 Also in diesem Sinne finde ich das ganz, ganz toll, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Du bist ja viel beschäftigt und äh, man sieht ja auch, du bist ja so beschäftigt, dass du teilweise dann noch schnell einen Flieger irgendwohin fliegen musst, mit Flieger irgendwo hinfliegen musst. Luxus, ja. Also so, weil du selbst so Ja, genau. Und deswegen, du hast dir heute mal die Zeit hier genommen in Hamburg, dass wir uns zusammengesetzt haben, live und in Farbe, mhm. ja, nicht übers Internet. oder also, nee, Tobias, wenn, dann machen wir das hier in echt und, und nicht über, über den Webcam, sondern wenn, dann setzen wir uns ordentlich zusammen. Deswegen herzlichen Dank, dass Danke. du dir die Zeit äh, genommen hast und äh, ja, weiterhin alles Gute. Auf bald. Lieber Julia.